0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich begrüße dich recht herzlich, Alex.
1: Wunderschönen guten Tag. Ich glaube, ich sage immer dasselbe, aber fuck it.
0: Also, wir sind heute wieder mit einer neuen Folge dabei und unser Thema heute wird sein, das haben wir so ein bisschen im Vorgespräch aussortiert, die Reduktion aufs Wesentliche. Und wir wollen das erstmal anhand einem Alltagsbeispiel von Alex ein bisschen erläutern, worum es uns dabei eigentlich geht und wollen dann aber auch den Schwenk machen, wie man dieses Prinzip und aus welchen Gründen auf den Alltag, aber vielleicht auch sogar auf einen größeren Rahmen übertragen kann. Aber dazu an späterer Stelle mehr. Jetzt würde ich dich erstmal bitten, schieß mal los. Was hast du mitgebracht? Wo reduzierst du aufs Wesentliche und warum machst du das?
1: Ja, ich reduziere aufs Wesentliche beim Thema Ernährung und das ist spannend, weil das ein Thema ist, über das wir schon vor geraumer Zeit auch hier im Podcast gesprochen haben. Ich aber, mich das Thema aber noch nicht abgeholt hat. Und das zeigt ja immer ganz gut, dass man immer in unterschiedlichen Lebensphasen ist. Ähm, und, äh, dass man sozusagen auch erst ab einem bestimmten Moment abgeholt werden kann mit bestimmten Thematiken. Und das war, äh, oder ist bei mir das Thema Fasten. Ähm, und vor allen Dingen das Thema Kurzzeitfasten, mit dem ich mich jetzt in den letzten ja, zwei, drei Monaten intensiver auseinandergesetzt habe und das auch implementiert habe in meinem All Tagesalltag.
0: Mhm. Was genau meinst du mit Kurzzeitfasten?
1: Kurzzeitfasten heißt eigentlich, ähm, dass du ähm, Also richtiges Fasten ist ja dann über eine Periode, in der man dann halt wirklich so gut wie gar nichts isst. Kurzzeitfasten ist eigentlich, dass du deine 24 Stunden so einteilst, dass du nur in sozusagen ausgewählten Zeitfenstern dir erlaubst, Nahrung zuzuführen. Und das ist bei mir dann halt ähm, ein Zeitfenster von 8 zu 16, also das heißt 16 Stunden nichts essen, äh, höchstens Wasser trinken, vielleicht mal Kaffee oder einen Tee, ähm, aber keine Nahrungsaufnahme und dann äh, in acht Stunden das dann sich zu erlauben. Genau.
0: Okay, also wir haben da, glaube ich, unter dem ähm, Begriff Intervallfasten oder intermittierendes Fasten äh, in einer früheren Folge drüber gesprochen. Ähm, so kennen es vielleicht auch die ein oder anderen. Um, und um, okay, du machst also dieses sogenannte 16 zu 8. Es gibt da also unterschiedliche Zeitfenster, in denen man <lacht> essen oder eben nicht essen kann. Um, dann erzähl mal, wie bist du dazu
1: gekommen? Wie bin ich dazu gekommen? Es ist eigentlich auf einem Gefühl entstanden, also wie ganz viele Sachen bei mir entstehen. Also es ist klar, so ein bisschen die Studienlage und weil wir uns, weil du mir davon berichtet hast und ich das eigentlich schon immer ein spannendes Thema fand, es war halt nur für mich irgendwie äh, und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so der Fall, also wage ich jetzt mal zu vermuten, dass äh, für mich das so schwierig war im Tagesalltag zu implementieren. Äh, und da war dann einfach auch nicht der, der der konsequente Wille da, das dann einfach auch zu tun. Ich habe dann immer gedacht, naja, mal bin ich mit der Musik unterwegs, dann bin ich viel auf Reisen, mal bin ich dann jetzt nur zu Hause und und ähm, hab dann meine Arbeitswege und bei mir wechselt halt der Tagesalltag konstant und für mich war das dann einfach dann nicht umsetzbar, so in der Form. Was jetzt so zurückblickend eigentlich kompletter Schwachsinn ist, weil äh, wenn man das für sich für als wichtig einstuft und auf, als etwas einstuft, was sich gut anfühlt, dann schafft man das. Das war so meine erste Hürde. Ähm, ich habe natürlich, also das ist ein Mix aus Wissen und einem Gefühl, dass wenn ich länger nichts esse, ähm, ich jetzt Gefühl habe, dass sich in meinem Körper irgendwas tut. Ich gebe ihm sozusagen den Raum und die Zeit, um mal durchzuatmen, um Prozesse abzuschließen, um ähm, äh, Verdauung wirklich äh, zu so einem Endstadium zu bringen, was du halt nicht schaffst, wenn du den Motor immer wieder anschmeißt und oben nachwirfst. Ne? Ähm, das so, das, das ist das Gefühl, was so bei mir entstanden ist, als ich das ein paar Mal probiert habe. Also, dass sich das positiv auch auf meine Verdauung, auf den Stuhlgang ausgewirkt hat. Und auf der anderen Seite dann halt das Wissen, was ich durch durch dich dann schon erlangt habe, beziehungsweise auch selber mir dann nochmal mal ähm, zusammengelesen habe, dass das ähm, wirklich nach zwölf Stunden äh, in der man keine Nahrung zu sich aufnimmt, wirklich Prozesse in Gang gesetzt werden im Körper. Da Welche Prozesse genau, da kennst du dich sicherlich besser aus, ähm, die halt vorher nicht in Gang gesetzt werden. Und je länger man diese Fasten, dieses Fastenfenster ausweitet, desto ähm, ja, ähm, steigender werden diese Kurven dieser Prozesse und desto positivere Auswirkungen hat das dann am Ende Endeffekt auch oder ähm, kann es haben für den Körper. Mhm. Und, und eigentlich genau das habe ich gefühlt. Mhm. Also und, und so ist das dazu gekommen und ähm, irgendwie ähm, hat das dazu geführt, dass ich das einfach, also ich mir gesagt habe, naja, ich probiere das jetzt mal längere Zeit aus.
0: Okay, was sind genau positive Effekte, die du festgestellt hast?
1: Also was ich gerade schon gesagt habe, Verdauung und Stuhlgang ähm, würde ich jetzt sagen, hat sich bei mir, aber das ist sehr individuell, durch die pflanzliche Ernährung auch schon verbessert, aber äh, dadurch wirklich noch mal irgendwie. Also, nicht, dass ich jetzt meinen Stuhlgang immer untersuche, äh, aber es fühlt sich einfach äh, besser an, alles. Mhm. Und ähm, ich habe da, also ich habe weder in Richtung Verstoffung Probleme noch in die andere Richtung, also das ist alles sehr smooth, würde ich jetzt mal so äh, Ja, warum, äh,
0: kurzer Einhaker äh, ein von mir, warum ist das wichtig für äh, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wir wissen mittlerweile, beziehungsweise, was heißt, was wir wissen? Wir Gehen davon aus, dass der Darm ein essentieller Bestandteil ist unserer ähm, unterschiedlichsten Regulationsmechanismen im Körper. Es gibt auch einen Forschungsbereich, ähm, der heißt dann, ähm, ähm, da geht es darum, dass wir schauen, wie ist der Einfluss von unterschiedlichen ähm, Systemen im Körper auf das Immunsystem, aber auch auf die psychische Gesundheit und auch auf den Gehirnstoffwechsel. Und ähm, da ist es eben. Gut zu wissen, dass je intakter der Darm ist und das Verdauungssystem, desto besser funktionieren alle anderen Systeme auch, weil da bekommen wir im Endeffekt unsere Energie her. Und um einfach zu verweisen, hört euch die alte Folge an, da haben wir einige Sachen auch rausgestellt, die verlinken wir auch, um es kurz zu machen. Das kann einfach dazu führen, dass sich, also dass diese Pause, die wir dem Körper gönnen von Nahrung, dass auch bestimmte Sachen, die wir vielleicht im Laufe der Jahre uns angegessen haben an Problemen, ähm, nicht unbedingt ein Übergewicht, sondern vielleicht auch einen Missstand in der Zusammensetzung vom, von der Darmflora, ähm, dass diese Pause dafür sorgen kann, dass sich das wieder langsam erholen kann. Und das ist eigentlich so einer dieser hauptsächlichen Effekte, der auch durch Fasten dann ähm, für die Darmgesundheit irgendwo ähm, ähm, in Kraft treten kann. Jetzt habe ich noch eine andere ähm, Frage. Du hast gesagt, okay, Verdauung ist auf jeden Fall besser geworden. Wie sieht aus mit ähm, Konzentration, Arbeitsfähigkeit? Weil viele denken ja dann vielleicht, hm, wenn ich jetzt nichts esse, dann bin ich auch nicht
1: leistungsfähig. Wie ist denn das bei dir? Mhm. Das wäre jetzt der zweite Punkt gewesen. Also generell würde ich ähm, also nach meinen Empfindungen nach so beurteilen, dass ich wacher, fitter und vitaler bin dadurch. Und das hat dementsprechend, und da komme ich zu deiner Frage, äh, keinen Einfluss darauf, dass ich jetzt irgendwie kognitiv, schwächer unterwegs wäre ähm, oder körperlich, weil ich gehe regelmäßig, also ich mache da keinen Hehl draus, aber ich gehe, ich gehe gerne, ich mache gerne Kraftsport, gehe gerne ins Fitnessstudio. Für mich ist das auch so eine Alltagsmeditation in bewegter Form. Ähm, ich äh, esse im, im Schnitt weniger, habe aber keinen Kraftverlust. Also würde sagen, sogar eher im Gegenteil. Ähm, also da habe ich überhaupt nicht eingeboost und auch Konzentrationsfähigkeit und Wachheit ähm, wenn ich arbeite, ist auch ganz im Gegenteil nicht zurückgegangen, sondern ist eigentlich eher besser geworden. Also ähm, kann eigentlich sagen unter dem Strich, dass ich dadurch profitiert habe. Das ist jetzt aber meine individuelle, subjektive Empfindung. Ne? Ich weiß nicht, ob das, das kann man ja nicht für jeden allgemeinern, aber so kann, würde ich das jetzt beschreiben, ja.
0: Was ist mit Schlafqualität?
1: Besser. Ja. Alles klar, da haben wir noch einen weiteren Punkt. Ich äh, wobei hab, ich aber sagen ja. muss, also äh, ich, ich bin halt dann manchmal doch ist manchmal ist es doch nicht ganz einfach dann zu sagen, dass ich spät abends nichts mehr esse. Also ich bin dann eher der Typ, der dann sagt, ich esse um 9 Uhr noch was und fange dann erst äh, beim Mittagessen um 1 2 Uhr erst wieder an zu essen. Das fällt mir persönlich irgendwie einfacher, wobei ich weiß, wäre natürlich noch deutlich besser, wenn ich sage, ich höre um 18 Uhr auf. Das ist dann so ein bisschen mein Rhythmus, ähm, da probiere ich noch äh, rum zu optimieren, aber gut, man ist ja nicht von Anfang an äh, perfekt und äh, weil eben meine Tages Zyklen, in denen ich wach bin, manchmal switchen auch durch durch ähm, Band und Musik und auf Tour sein, ist das jetzt für mich so ein bisschen so das das Ideale gerade. Ähm. Aber trotz alledem schlafe ich äh, gefühlt besser. Ja.
0: Okay. Ähm, also aus dem Kopf heraus, das deckt sich mit meinen ähm, hauptsächlichen Punkten, die ich so habe äh, an Erfahrungen mit diesem ähm, Intervallfasten. Dass ich äh, ja auch da eine verbesserte Verdauung habe, dass ich ähm, eine höhere Konzentration habe, auch gerade im, im, im ja, gesamten Tagesverlauf irgendwie ähm, und dass der Schlaf auch besser ist. Äh, bei mir, ich muss nur darauf aufpassen, dass ich dann abends nicht zu viel esse, sondern dass ich gucke, dass ich, wenn ich meine erste Mahlzeit oder also dass ich meine, meine Kalorienaufnahme sozusagen eher in dem Bereich, wo ich anfange zu essen, packe. Um, anstatt dann irgendwie zu viel ans Ende. Ne? Dass dann der Körper nicht irgendwie gerade nach sportlicher Aktivität so einen Sog hat, Energie aufzunehmen und dass ich dann überfüllt quasi ins Bett gehe. Aber das sind halt individuelle Sachen. Um, und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es einfach immer sehr lecker ist, was ich so koche. <lacht> <lacht> ja, da ja, ähm, muss ich mal sagen. Ja, 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 ähm, ich ich kenne deine ich glaub, ähm, ich bestätigen. Ja, okay. Gut, das heißt, wir haben Du hast im Endeffekt damit ein bisschen rumprobiert, hast das jetzt seit zwei, drei Monaten gemacht, hast ein bestimmtes Zeitfenster, in dem du nicht isst und ein bestimmtes Zeitfenster, in dem du isst, hast festgestellt, dass du weniger zu dir nimmst, dass aber deine Verdauung besser geworden ist, dass du eigentlich eine verbesserte geistige Fähigkeit auch zumindest subjektiv ähm, erlebst und dass deine Schlafqualität verbessert wurde und dass du auch keine Leistungseinbußen auch im Bereich von körperlicher Leistungsfähigkeit im Sportbereich beispielsweise hast. Ne? Ähm, okay, ich habe ähm, vorhin mir was aufgeschrieben zu dem, was du gesagt hast ganz am Anfang. Und da hast du geschrieben, ach gesagt, ähm, du gibst dem Körper Raum und Zeit, um Prozesse abzuschließen. Und das Zitat von dir, das will ich jetzt eigentlich nutzen, weil Intervallfasten, da kann man sich auch im Internet viel drüber ähm, informieren. Ich will dieses Zitat jetzt nutzen, Raum und Zeit geben, um Prozesse abzuschließen, um so ein bisschen so einen Schwenk zu machen, ähm, zu unserem Kernthema, und zwar dieses Reduktion aufs Wesentliche. Ähm, und da habe ich letztens ein schönes anderes Zitat zu gelesen, ähm, das äh, ein Nein auch immer ein Ja zu etwas anderem ist und dass wenn ich erstmal Nein sage zu bestimmten Dingen, dass ich dann auch erstmal klar kriege, wozu ich eigentlich Ja sage. Und ähm, da will ich jetzt so ein bisschen den Schwenk machen und dir so ein bisschen den Ball zuspielen, ähm, Raum und Zeit und Prozesse so abzuschließen. Können wir jetzt dieses, was du da mit dem Fasten und mit der Ernährung gemacht hast, äh, können wir das auch irgendwie ähm, auf andere Bereiche des Lebens übertragen? Oder hast du das Gefühl, du lernst von diesem Fasten auch für den Rest deines Alltags und deines Lebens etwas?
1: Oh, da kommt der Ball. Und ich spiele ihn zurück. Pass auf. Oh, ähm. okay, ich warte ab, ich oh, warte oh. ab. Ähm, da habe ich mir auch sehr viel Gedanken zu gemacht. Und darum ist mir diese ganzen Fast Fasten-Thematik auch, auch äh, liegt mir das sehr am Herzen, bin ich auch froh, dass wir darüber sprechen, weil für mich war das nochmal so ein Einstieg, ganz persönlich, um darüber nachzudenken, wie viel konsumiere ich denn? Und damit meine ich jetzt nicht nur Nahrung, ähm, sondern wie viel konsumiere ich denn generell im Leben? <lacht> wir haben jetzt viele Episoden noch zum Thema digitalen Konsum gemacht, ähm, aber es gibt ja unterschiedlichste Formen und wir leben ja halt schon hier in der westlichen Kultur, in einer Konsumgesellschaft, beziehungsweise wenn man das will, dann kann man sehr schnell in dieser Konsumgesellschaft landen und auch sein Glück daraus ziehen durch Konsumgüter, äh, allerlei äh, Input durch eben, wie gesagt, Medien ähm, und sonstigen Konsum. Und das das zwangsläufig nicht das ist, was einen äh, im Leben glücklich macht. Und das Fasten ist ein wunderschöner Aufhänger, um mal zu lernen, so ich muss mich nicht zwölf, ähm, 16 Stunden lang vollstopfen, um gesättigt zu sein, um äh, Energie zu haben. Nee, es reichen auch acht und es reicht auch, weil im Schnitt das Zeitfenster ist kürzer. Ich knall mir jetzt nicht in acht Stunden das an Nahrung rein, was ich mir normalerweise in zwölf reinknalle, sondern ich esse halt auch weniger. Im Endeffekt, Im Endeffekt gebe ich auch ein bisschen weniger Aus für, äh, für Nahrung. Ähm, ich habe dadurch einfach auch noch mal Zeit, um mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber wie gesagt, also das ist in allen Lebensbereichen, man kann es auf alle Lebensbereiche transfer transferieren, eben dass man eigentlich einen Schritt zurück macht vom Konsum und wieder mehr ähm, bei sich ist und ähm, das Glück auch vielleicht mehr ähm, das soll jetzt nicht zu spirituell klingen, aber das Glück einfach mal mehr so aus dem Inneren herauszieht, anstatt aus dem Äußeren. Das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also bei mir kommt
0: da so der Gedanke auf, dass es eine Möglichkeit ist, sozusagen eine Technik, um ähm, da für das ganze Leben was zu lernen, und zwar sich da eigentlich mal die Kernfragen zu stellen. Ähm, was tut mir gut? Was brauche ich wirklich? Und was ist mir wichtig? Und dementsprechend da auch irgendwo zu identifizieren, was will ich auch irgendwo tatsächlich? Und das ist jetzt ein Beispiel, diese Ernährung ist jetzt ein Beispiel, sich da zu fragen, ja, was brauche ich denn wirklich und was tut mir wirklich gut und was ist mir eigentlich wichtig? Ich kann das ja transferieren auf alle anderen Bereiche. Kleidung, Mode beispielsweise, ähm, ob das jetzt Kleidung ist oder Schuhe oder wie auch immer, ähm, das kann ich auf ähm, ähm, Transportmöglichkeiten münzen. Du lebst in einer Stadt wie Köln, du kannst wunderbar ähm, öffentliche benutzen, du fährst mit dem Fahrrad ähm, äh, durch die Gegend, äh, brauche ich da wirklich ein Auto? Das sind ja Sachen, die du für dich schon auch da in dem Bereich früh beantwortet hast. In anderen Bereichen ist das so... Ähm, äh, brauche ich denn wirklich, ähm, ja, das Auto ist ein so Beispiel, aber es sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, brauche ich denn wirklich immer das neueste Smartphone? Ähm, tut mir das wirklich gut, dass ich jetzt äh, so viel Medienkonsum am Tag habe? Ähm, ist es mir vielleicht wichtig, dass ich mich gut bewegen kann, dass ich aber auch ähm, mich ausgeglichen fühle? Hat vielleicht ähm, das jetzt... Ähm, regelmäßige Spazierengehen dazu geführt, dass ich mich ausbalancierte fühle, dass ich besser schlafen kann und so weiter. Also da eigentlich, dass man etwas ausprobieren kann und in deinem Fall war es jetzt das Fasten und die Ernährung so umzustellen oder anzupassen, um eben zu einer Erkenntnis zu gelangen und dann auch sich zu hinterfragen und dann auch vielleicht anzupassen. Und ähm, ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit ist, um da eben sanfte Veränderung reinzubringen, die auch auf natürliche Art und Weise kommt, weil man sich mehr auseinandersetzt mit dem, was man eigentlich fühlt und was man eigentlich will und weniger abgleicht mit dem, was alle machen und was von außen vielleicht auch so die Entwicklung ist.
1: Eine Ergänzung vielleicht noch ja. als Punkt, das hast du im Vorgespräch noch angesprochen und zwar das soziale Umfeld. Brauche ich 50 Freunde, sogenannte Freunde, brauche ich diese Bestätigung, von außen, also nicht nur durch Social Media, sondern auch in der sozialen Welt? Oder ist es mir vielleicht wichtiger, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren? Ist die Familie wichtig? Sind ausgewählte Freunde, ähm, mit denen ich nicht äh, mich in der Breite unterhalte, des Inhalts, sondern in die Tiefe gehen kann? Sind die wichtig? Und das ist auch noch mal, glaube ich, ein wichtiger äh, Also kann man so kann man dieses Fastenthema auch noch mal transferieren in den sozialen Bereich. Mhm
0: um äh, das jetzt auf einen noch größeren Kontext zu bringen. Wir haben uns ja schon in längerer Zeit, oder das ist auch ein Kernthema, mit dem ich mich befasse, so das, was haben wir eigentlich für eine Naturell? Was ist unsere Natur als Mensch? Und wo entwickeln wir uns hin? Und wie können wir aber auch die Dinge, die essentiell für uns sind, kultivieren? Und wenn ich mir jetzt, ich sag das mal wissenschaftlich, die Summe der Daten anschaue, ja, dann kann ich eigentlich bestimmte Trends feststellen. Dann kann ich feststellen, dass wir uns von dem, was uns gut tut, immer mehr wegentwickeln, dass wir da, also in unserer westlichen Gesellschaft, dass wir da viele Probleme mit generieren, die wir versuchen zu erforschen mit unterschiedlichen Techniken und Methoden, was denn dort als Gegenpol funktionieren kann. Und alle diese Lösungen basieren eigentlich darauf, Dinge zu tun, die für uns natürlicher sind. Guck mal, Medi Meditation, Achtsamkeit, das sind Dinge, die ähm, an sich das Alleinsein, Nachdenken, Reflektieren, Spüren, Fühlen fördern. Dann sind solche Sachen wie, wir haben mal eine Folge gehabt zum Waldbaden, zu Bewegung, all diese Studien, die man da machen kann und Effekte, die man messen kann oder auch die Ernährung, das sind alles Dinge, die ähm, basieren eigentlich darauf, wie wir als Menschen einen Großteil der Zeit auch in Einklang mit der Natur und mit unserem sozialen Umfeld auch gelebt haben. Nicht, um das jetzt zu romantisieren. Wir haben natürlich da auch andere Probleme gehabt. Also worauf ich hinaus will, ist zu schauen, dass wir nicht einfach in eine bestimmte Entwicklung gehen können und die unreflektiert hinnehmen und das einfach machen, ohne bestimmte Dinge aus der Vergangenheit auch mitzunehmen und die zu kultivieren. Und... Ähm, die Reduktion aufs Wesentliche, um da zum Kernthema zurückzukommen, basiert dann vielleicht auch darin, genau diese grundsätzlichen Aspekte des Menschseins, was einem wirklich gut tut und was für Bedürfnisse man hat und wie man die stillen kann, die anzuerkennen und die auch dementsprechend zu implementieren in den Alltag. Und du hast gerade angesprochen, da ist das nahe soziale Umfeld ist wichtig, dass wir dort eine gute Bindung haben und dass wir einen Auffangbecken haben für Gespräche, Gefühle, für gute Erlebnisse, die wir zusammen haben. Ähm, das ist wichtig, dass wir Bewegung haben. Das ist wichtig, dass die Ernährung auch irgendwo richtig ist und ähm, dass wir auch nicht dauerhaft zu viel Stress haben. Du hast es vorhin noch angesprochen, dass wir nicht die ganze Zeit Input, Input, Input haben, sondern dass wir auch mal Ruhe haben und Raum und Zeit, um Prozesse abzuschließen und da nicht nur körperliche, sondern eben auch seelische, mentale, ne?
1: wie auch immer. Ja, Du sagst <lacht> reflektieren, vielleicht kannst du als Schlusswort noch mal was zu der Rari-Formel sagen, die wir öfter erwähnen. Ähm, eine Sache, die ich noch unbedingt sagen möchte, das Schöne an diesem Aufhänger-Thema Fasten ist, wenn, wenn wir das beziehen auf Reduktion, auf das Wesentliche. Wenn du fastest, dann äh, schaut man sich den kompletten Tag an, und beschäftigt sich damit, wie ernähre ich mich über den kompletten Tag hinweg. Man sieht das Ganze, man zoomt also ein bisschen raus. Man ist nicht nur bei einer Mahlzeit, sondern man schaut vielleicht, wie kriege ich das über den ganzen Tag hinweg vernünftig geregelt. Ähm, bei der Sache wie Meditation ist das schon deutlich schwieriger. Weil das machst du dann vielleicht am Morgen, in der Morgenroutine, das machst du in der Abendroutine, 10 Minuten, 20 Minuten, halbe Stunde. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man dann wieder im Tagesalltag in Muster verfällt, ähm, in denen man nicht achtsam und bei sich selbst ist, sind sehr groß. Und deswegen können zehn Minuten am Tagesanfang auch mitunter nicht unbedingt so funktionieren, weil man halt nicht akzeptiert, dass man eigentlich meditativ, äh, den ganzen Tag meditativ unterwegs sein sollte. und meine nicht den ganzen Tag äh, sitzend zu meditieren, sondern dass man halt auch, wenn man spazieren geht, wenn man an der Haltestelle steht, wenn man irgendwo ist, auch mal in diesem Moment ist und dann sozusagen im Moment selber meditiert, Zen ist. Ähm, aber was macht man? Man zückt das Smartphone oder man ist mit den Gedanken in der Zukunft, wo will ich hin? Und es ähm, ist halt dann deutlich schwieriger. Und das Fasten macht einem dann auch mal irgendwie ein bisschen klarer. Äh, vielleicht sollte ich mal rauszoomen und meinen ganzen Tag anschauen. Und über den Tag hinaus mal eine ganze Woche anschauen. Und mal dann einen ganzen Monat anschauen und dann gucken, wie es mir dann besser geht. Und nicht nur ein Tool oder einen Hack äh, wie man immer so schön sagt, nutzen, um ähm, den Quick-Fix zu erlangen, weil den gibt es halt einfach nicht. Äh, Meditation hilft, definitiv. Aber wenn du es ist ja wie, was du auch immer sagst mit Bewegung. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn du ähm, acht Stunden sitzt und eine Stunde dich äh, oder eine halbe Stunde dich bewegst, dann macht diese halbe Stunde Bewegung, acht Stunden sitzen nicht wieder wett. Und man muss ein bisschen holistischer schauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und, und da, da ist fast ein toller Aufhänger.
0: Ja, und da ist Fasten eben eine super Möglichkeit, sich genau mit diesem achtsamen, ähm, selbstreflektierenden Modus auseinanderzusetzen um dann auch über Reduktion aufs Wesentliche ähm, die Momente und den, den ganzen Tag eigentlich auch zu. Ähm, ja, nicht unbedingt besser nutzen, aber auch überhaupt besser wahrnehmen zu können und auch zu spüren, was wirklich wichtig ist. Ähm ja. Ähm
1: Kurz zur RARI-Formel noch abschließend.
0: Genau. RARI ist ja im Endeffekt was, das haben wir ähm, so als Formel ähm, irgendwie mal aufgestellt gemeinsam. Mhm. Ähm, und die heißt ja, soweit ich mich erinnern kann, recherchieren ausprobieren, reflektieren, reflektieren, implementieren. Und die erweiterte Version war, puh, das war auf jeden Fall die, die, die Kerne. Ne? Also RARI, ja, genau. recherchieren, ausprobieren, reflektieren, implementieren. Und das hast du ja im Endeffekt glaube, auch gemacht. Ne?
1: Ja, ich glaube IE, noch ein E ja. am Ende, das ist lange I. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wofür das steht. Ist ja auch also, egal.
0: Also auf jeden Fall ähm, ist das eigentlich eine Möglichkeiten, einen Prozess, an dem man sich sehr gut so orientieren kann. Und wir haben die Möglichkeit, heutzutage absolut alles rauszufinden, zu recherchieren. Ja, Man muss nur sehr zielgerichtet sein und eben auch ein bisschen wissen, was will ich. Ne? Aber auch offen sein, was auszuprobieren, so wie du jetzt mit dem Fasten. Ne? Mal diese Angst zurückzulassen und dann das Ausprobieren. Da geht es wirklich darum, erstmal eine Zeit lang was zu tun weil ohne Tun können wir nicht wissen, ob wir andere Ergebnisse bekommen, ob sich das anders anfühlt, ob wir irgendwas anders machen können. Ne? Ähm, reflektieren ist dann genau dieser Schritt, um das herauszufinden, ne? abzugleichen, wie war es vorher, wie ist es jetzt? Ähm, was kann ich mir dann im Endeffekt für die Zukunft vorstellen? Und dann kann ich natürlich Pläne machen und versuchen, das dauerhaft auch in alle möglichen Situationen mitzunehmen. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Okay, also pass auf. Ich habe einen Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Nummer eins, put your fucking phone away. Das ist so ein Satz, den habe ich mal in irgendeinem Video ähm, gesehen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein, äh, eine unglaublich machtvolle und direkte Möglichkeit, ähm, aufs Wesentliche sich zu reduzieren. Ähm, nicht, dass das der Teufel ist oder so, aber dass es unglaublich viel ähm, Potenzial birgt, genau das Gegenteil zu machen. Ne? und Nummer zwei ist, stellt euch mal diese Fragen, ne? also was tut mir gut was brauche ich wirklich und was ist mir wichtig und vielleicht probiert ihr ja das Fasten was aus vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten schaut einfach durch unsere Folgen, wir haben da schon unglaublich viel vorgestellt und das kann eine sehr wertvolle Möglichkeit sein, dort zu mehr Balance zu gelangen
1: alles klar tolles Schlusswort
0: Gut, äh, ja, dann äh, danke ich dir ähm, auch für das Teilen deiner Erfahrung. Freue mich ich auch, dass du es, äh, dass du es so ähm, ähnlich bzw. eigentlich fast identisch wahrgenommen und erlebt hast wie ich, dieses Fasten als durchaus positive Möglichkeit, äh, das in seinen Alltag zu integrieren. Ja, ja und dann ähm, hoffe ich, äh, dass ihr unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da was mitnehmen konntet. Und ähm, wir sprechen uns dann, beziehungsweise ihr hört uns dann in der nächsten Folge.
1: Genau, noch ein Schlusswort von meiner Seite. Ähm, wenn ihr in unseren Folgen mal durchstöbert, die letzte Folge zum Thema Fasten liegt wirklich eine, eine Zeit zurück. Und das war da, zu dem Zeitpunkt, wo Frederik sich damit auseinandergesetzt hat. Jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt. Deswegen nochmal so also der Schlussappell, stresst euch nicht. Ähm, sondern das kommt der Moment, wo Sachen dann einfach... Ähm, sich gut anfühlen und man die ausprobiert, es ist es auf jeden Fall mal gut, das auf dem Schirm zu haben, dass es das gibt, dass er ihm das helfen kann. Und dann kommt der Moment, an dem man es ausprobiert von ganz alleine. Noch eine äh, Sache dann hinten dran gehangen. Äh, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Meinungen habt, wenn ihr Erfahrungen auch in dem Bereich dazu teilen wollt, info oder halt gerne auch meine Rezension bei iTunes. Ähm, ihr hört uns auch auf Spotify oder TuneIn. Ähm, einfach mal vorbeischauen und gebt uns gerne auch Feedback, wenn ihr wollt.
0: Gut, in diesem Sinne, ähm, bleibt im Balance. Eure Meinbrunner. Ciao.